0: Священный Коран гласит: Всевышний Аллах wa обращается к пророку, пророку Мухаммаду и говорит, скажи, скажи, Мухаммад, даже касательно самого себя я не контролирую ни добро, ни зло, которые, возможно, постигают меня. Все, встречающееся на нашем жизненном пути, все это по воле Всевышнего Аллаха, wa обращение к пророку Мухаммаду, скажи. «Даже касательно самого себя я не контролирую, я не обладаю, я не властвую ни над добром, ни над злом. Во всем есть божественная воля, и лишь она проявляется касательно того, что нас постигает. Если бы я знал неведомое аль к примеру, то, что произойдет завтра, или срок наступления конца света – «Я бы приумножил бы блага, и меня не постигло бы зло, так как я бы имел возможность защитить себя от него заблаговременно. Однако же я лишь увещеватель предостерегающий, и я несущий верующим радостную весть о счастье земном и счастье вечном». То есть посланник Всевышний не знал аль не знал сокровенное. Но в то же время порой Всевышний Аллах, раскрывал ему это понять аль-гайб по своей мудрости и по ряду причин. И тому есть множество примеров, как в Священном Коране, так и в изречениях нашего пророка Мухаммада. К примеру, в одном из достоверных хадисов, переданных Ади ибн Хатимом, сказано, «Я находился рядом с посланником Сишни, когда к нему пришел человек и пожаловался на нужду». Трудно, тяжело. «Затем пришел еще один и пожаловался на разбой на дорогах». Пророк спросил меня, «У Ади, «Видел ли ты Хиру?» Хир – это древний город, который на сегодняшний уже не существует, но который находился в Ираке. И послание Всевышнего обращается к этому сподвижнику и спрашивает, «Видел ли ты Хиру?» На что он отвечает, «Нет, не видел, но слышал». Тогда послание Всевышнего произносит, «Если жизнь твоя будет долгой, то ты увидишь страницу, которая будет путешествовать в своем полонкине из Хиры в Мекку, затем совершит обход вокруг Кабы и при этом она не будет бояться никого, кроме Всевышнего Аллаха. Я подумал, один передает, где же разбойники местности Тайе, которые разожгли смуту повсюду? И послание Всевышнего Аллаха продолжил. Если твои дни продлятся, Будут освобождены сокровища Хасроя, правителя Персии. И я спросил: ибн Хурмус, сына Хурмуза, и послание Всевышнего а. сам ответил утвердительно: Далее Ади передает. Я видел страницу, которая направлялась из Хира в Мекку, совершил обход вокруг Кабы, не боясь никого, кроме Всевышнего Аллаха я был среди освободителей дворцов с сокровищами сына Хормоза». Два аята являются неким подтверждением обещанному Всевышнему Аллаху Первый аят – это сур Аль-Фатх, 28 аят. Он аят. «Господь миров является тем, кто направил к людям посланника своего, пророка Мухаммада, алейхиссарат ассалям, с верным путем и религией истины, дабы последователи всех религий познакомились с этим, и дабы стало это завершающим этапом религиозного развития человечества, последней ступенью до конца света. В качестве свидетеля твоей, Мухаммад, о Мухаммад правдивости, и того, что твоя миссия от Бога, Аллаха, Достаточно. Кто поверит себе, то себе же на пользу. Кто отвергнет, то себе же во вред. Сурь Анур, ан Анур, пятьдесят пятом аяте сказано: Свыше Аллаху Акбар дал обещание тем из вас. Аллах дал обещание тем из вас, кто уверовал и совершал благие дела, что сделает их преемниками на земле. Как делал таковыми тех, кто был до вас. Кто веровал и совершал благие деяния. Всевышний Аллах обещает, что сделает таковых преемниками на земле. Если люди на самом деле уверовали, и эту веру подтверждает своими фактическими деяниями. И Всевышний Аллах даст им возможность в их религии, даст им возможность полноценно, в полной форме исповедовать религию, которую он для них пожелал. И Всевышний Аллах в аяте говорится, заменит он для них страхи чувством спокойствия и безопасности, чем они через усердие из божественного благословения придут. Опять же, важный момент, как некое указание, которое многим, кто оказался в той или иной трудной ситуации и порой, быть может, испытывает страх, этот аят услышать. В этом аяте Всевышний Аллах, Субхану Атали, нам обещает не кто-то, не кто-то из людей, а сам Аллах обещает, если люди осознают для себя, что есть вера, если люди на всех уровнях своей души проникнут с этой верой и будут жить и вершить благие дела во имя этой веры, Всевышний Аллах обещает таковым сделать их преемниками, правителями на этой земле, и обещает заменить их страхи на безопасность, спокойствие. Но интересно подчеркивается, что Всевышний Аллах заменит их страхи на спокойствие, на чувство безопасности во имя чего? У нас все выстроилось в жизни, получаем большую зарплату, идет некий доход. Все ровно, все спокойно, много свободного времени. И чем мы заняты? Чем мы заполняем вот это некое свободное время, которое даровано нам Всевышнему Аллах Субхану <связать> Я буду на неля юширику, но Они будут поклоняться мне, именно таковые люди которые, пройдя определенные этапы, трудности и сложности, но через веру и благодеяние заслужили проявление милости Всевышнего Аллаха Субхануталя, эти люди, осознавая и понимая, кто есть источник этих благ, они будут поклоняться мне и не станут обожествлять что-либо иное из капризов, из прихотей, из желаний, из хотений, из грехов. Нет. Они четко будут осознавать, кто есть Творец, кто есть Творец, и что во имя Него и на Его пути он должен делать. Интересно, а яд заканчивается. Кто же после этого умудрится стать безбожником? А понятие безбожие очень тесно пересекается с таким понятием, как неблагодарность. Тоже после этого умудриться стать неблагодарным безбожником, начав игнорировать божественное, оставляя позади свою праведность и обязанность перед Богом, кто почувствует уверенность через предоставленные ему материальные, финансовые или властные возможности, начав мнить себя вершителем истории и безупречно покорителем земель мало для кого доступных вершин, те закоренелые безвозвратно забывшие истинное положение дел грешники. Всевышний Аллах подчеркивает таковые, которые потеряются в этих благах и забудут о том, кто есть источником их. Таковы являются, являются грешниками. Как в первом аяте, который был зачитан, было сказано, Всевышнего Аллаха, то, что посланник Всевышнего не ведал аль не ведал сокровенное. И для него это сокровенное раскрывалось ровно настолько, насколько того желал Всевышний Аллах Субхану И мы знаем множество хадисов, множество пророческих изречений, которые рассказывают о смутах. Но целью этих изречений является не просто сообщить о них, а целью является предостеречь и подготовить. Пророк Алиса рассказывал о смутах, что коснутся у людей по причине их разногласия в мыслях и несхожести характеров. Другие смуты коснутся их сердец по причине чрезмерной устремленности к мирскому и по причине той зависти, которая охватит их сердца. Другие коснутся уммы, когда неверие вернется после своего поражения, вновь обретая былую силу. Хотел бы напомнить несколько хадисов, достоверных хадисов, как некое предостережение для каждого из нас, чтобы мы старались не явиться олицетворением признаков приближения конца света. И чтобы мы своей жизнью, своими поступками этот конец света не приближали. Так вот, в своде хадисов имама Аль-Бухари Муслима приводится хадис. «Мен ашралты са'ан юруфа л'айль ва ядага л'джагль, ва явшу зина, ва юширабу ль хамр, ва ядага буриджаль ватабу каниса, хатта якунали хамсин намрак, хай и из признаков конца света будет то, что утратится айльм, утратится знание, распространяться невежество и прелюбодеяние. «Поющий рабуль хамр» – люди будут употреблять одурманивающее. Интересно то, что слово аль «альхамр» – это не только лишь вино, это не только лишь некий опьяняющий напиток. «Альхамр» – это все то, что туманит сознание человека. И послание Всевышнего а. Иса, подчеркивает, что в преддверии приближения конца света люди собственноручно будут дурманить свое сознание закидывая, забрасывая в свой род, который должен в первую очередь поминать Всевышний Аллах Субханва Таля, закидывая в свой род то, что будет лишать их разума и рассудка. Хадис продолжается. Уйдут мужчины и останутся женщины. Уйдут мужчины и останутся женщины. Интересно, концовка хадиса. Так, что на 50 женщин будет приходиться один, один, уверенно стоящий и осознающий свою ответственность покровитель. Даже в хадисе не говорится радио, то что на 50 женщин будет приходиться один мужчина. А говорится именно и подчеркивается то, что на 50 женщин будет приходиться один каим, тот Который стоит уверенно на своих ногах. И тот, кто осознает свою ответственность как перед Всевышним, так и перед людьми, так и перед своей семьей. Интересный тоже момент. Но опять же, пребываешь в неком своем миру, который больше связан с мечетью, связан с культурным центром, с той или иной религиозной деятельностью. Не всегда понимаешь и не всегда видишь. То, какова реальная жизнь. Вот некие комментарии после одной из статей показали, насколько мужчины утратили право быть главенствующими внутри своих семей. Когда у людей просто нет понимания, какова их обязанности, какова их ответственность, и что они, как мужчины, должны делать на этой земле и относительно своей семьи. Когда люди просто как ежденцы поглощают воздух и поглощают то или иное материальное, даже не умудряясь содержать свою семью. И, наверное, опять же, это как некий признак того, что вот этот час, о котором мы в том числе говорим, он очень близок. И по сравнению Всевышний Алиса подчеркивает, что на 50 женщин останется лишь, я очень извиняюсь, но останется лишь один нормальный мужик, который будет понимать, а что он вообще должен делать. В другом хадисе имама Муслима передается длинное повествование. В этом хадисе рассказывается о том, что выйдет антихрист ад из моей уммы и будет пребывать сорок. 40. Сорок. 40. Не раскрываются 40 дней, месяцев, лет. Сорок. Потом Священный Аллах, Субхану Атали, пошлет Иисуса, сына Мария, Иса ибн Мария, он будет подобен Урв ибн Масауду, Он найдет Даджаль и уничтожит его. Люди будут пребывать вне вражды между собой семь лет. То есть в этот период, период Аиса ибн Мария, люди будут пребывать в таком состоянии, когда между даже двумя не будет вражды. И этот период продлится семь лет. После Аллах отправит прохладный ветер, который подует со стороны Шама, И на земле не останется никого, в чьем сердце будет хоть навес пылинки блага и веры. И если даже один из них укроется в ущелье горы, то ветер последует за ним и заберет его душу». Вот это продолжение очень интересное. «Останутся худшие из людей». И послание Всевышнего раскрывает, кто есть худший из людей. Призадумайтесь. Они легкомысленные, как птицы, но в любом случае они свои обязанности, свою ответственность осознают и понимают. Но все равно головка маленькая и мозгов мало. И точно так же, послание основанию Всевышнего Алиса, подчеркивает, что в преддверии конца света останутся худшие из худших, которые будут легкомысленными, как птицы. Просто мозгов уже не будет. Через это одурманивающее, просто свои мозги высушат. Но при этом, по основанию подчеркивает, они будут злые, как хищные звери. Они будут злые, как хищные звери. Опять же, если проанализировать то, что происходит в нашем мире. Понимаешь, насколько люди стали просто злыми и озлобленными. Послание Государства говорит. Эти люди, они не будут признавать общепринятые нормы и не будут испытывать неприязнь к греховному. Они не будут признавать общепринятые нормы и не будут испытывать неприязнь к греховному. Все нормы, морали просто-напросто сотрутся. Люди будут, перестанут чувствовать, что есть белое, а что есть черное, что есть общепринятое благое, а что есть скверное греховное. Все будет одинаковым в сознании этих худших из худших людей, которые появятся и останутся в преддверии конца света. Перед ними предстанет шайтан и скажет, не ответите ли вы мне? И они спросят, что ты велишь нам? И тогда шайтан признает их поклонение поклонению идолам. И они последуют за ним. Опять же, эти слова произносились 14 веков назад. И не нужно эти слова понимать буквально, когда люди будут преклоняться перед какими-то статуэтками. Понять идолов, понять о то, когда человек возвышает, возвеличивает, обожествляет что-либо иное. Помимо Всевышнего Аллаха, этого в жизни очень много. Подчеркивается то, что люди, эти худшие из худших, ответят на призыв шайтана. Интересно входиться, подчеркивается – на них в изобилии будет нисходить удел, и жизнь их будет прекрасна. Вроде бы все хорошо. Радун им риском, в хадисе говорится. То есть благо будут сыпаться на них. Огромное количество благ. Но они не будут понимать, то, что они худшие из худших. И они предваряют собою конец света. И после чего протрубят. Урок. В другом хадисе Абдул-Ибн-Масауд говорит, не наступит час, пока не останутся худшие. И Послание Всевышнего вновь подчеркивает качество худших. Те, которые не признают благое и не испытывают неприязнь к скверному. Они будут совокупляться, подобно ослам, утратив чувство стыда. Чувство стыда у людей просто утратится. Посланник Всевышнего, предостерегал своих последователей от смут. Но самое страшное из них это то, что учение ислама постигнет увидание и исчезновение. Свидетельство единобожие в сознании людей утратит свой глубинный смысл. Многие даже не будут осознавать смысл этих слов. Молитва тратит свою суть, а именно трепет, после чего подвергнется коррозии ее внешнее проявление, превратившись просто в постукивание головой. Приложение усилия на пути Всевышнего тратит свой дух, а именно искренность, превратившись в получение трофеев и обращение о рабство свободных людей. Пост превратится из терпения умения себя ограничивать, а также воспитание своих инстинктов, подготовку к большим застольям и увеличению затрат. Хач превратится в странствие, где мирское преобладает над вечным. Правление превратится и служение обществу с его согласия превосходству превосходство одних над другими, построенным на притеснении и тирании. После духовно и нравственно падут и правители, и подданные. Даже любовь мусульман к их пророку после его смерти – будет сводиться к возгласам и бормотаниям при посещении его могилы сборишь людей, позабывшим наиглавнейшую суть пророческой миссии и потерявшими нравственную стоя основы, которые оставил нам посланник Всевышний пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям». Из-за это очень важно, анализируя эти аяты, анализируя эти хадисы, понять, Где мы. Где мы. И каковы мы с вами относимся? Я как в аяте говорится, те, которые уверовали, позаботьтесь о самих себе, не навредит вам тот, кто сошел с прямого пути, если вы сами этот путь не потеряли и по нему следуете. набил, бимакунтум все вы, все вы. Все вы до единого вернетесь ко Всевышнему Аллаху Субхану и Он сообщит вам о том, что вы, о том, что вы делали, о том, что вы делали. Пусть Всевышний Аллах Субхану сделает нас из лучших, из тех, которые осознают свою миссию на этой земле, которые шаг за шагом стараются следовать по тому пути, который Пророком наш пророк, а. А. поможет нам до конца наших дней чувствовать и чувствовать и видеть ту грань, которая есть между белым и черным. Ту грань, которая есть между греховным и праведным. Между греховным и праведным. Когда мы четко осознаем, понимаем, что есть грех, которого нужно сторониться, и что есть благое, к чему мы должны стремиться, Стремиться и делать.